0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje este 2 de mayo. Un lunes y marrón después de un fin de semana largo, víspera de la fiesta de la Santísima Cruz en muchos lugares de República Dominicana. De hoy para mañana se amanece tocando pandero, pandero y palo. Eh, Pandero, Palo y balsíe, que son los instrumentos eh, fundamentales en las festividades de la Santísima Cruz de Mayo. Miren, hace 14 años, tanto como 14 años, un grupo de jóvenes instaló un campamento en Gonzalo, en el municipio de Yamasá, en contra de la instalación de una cementera en los Haitises. Esa para quien no lo sabe, fue una de las movilizaciones sociales que fueron despertando la conciencia pública sobre temas ambientales, sociales y políticos que concluyeron con otras mucho de mayores dimensiones como fueron las movilizaciones por el 4% para la educación, la marcha verde y la plaza de la bandera. Muchos de los jóvenes que estuvieron ahí en Gonzalo y que después organizaron el concierto por los haitices, estuvieron en las luchas posteriores. El entonces presidente leonel Fernández, que había defendido la instalación de la cementera, reaccionó frente al campamento con un allanamiento realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, supuestamente en busca de armas y drogas. Y hoy, cuando estaba documentando este comentario, Google me lo recordó. La cementera no se instaló y el Parque Nacional, como todo, quedó en la inercia de la memoria colectiva y ahora queremos llamar la atención por un tipo de depredación que nosotros hemos calificado de hormiga que está talando cada día un pedacito por los haití, de los haitices para sembrar yautía. Ayer volamos sobre los haitices por alrededor de hora y media para comprobar in situ el drama que podemos describir de la, de la manera siguiente. Por lo menos medio centenar de pequeñas quemas, decenas de campamentos visibles desde el aire donde sobreviven jornaleros contratados para devastar y sembrar una sola cosecha y decenas de hornos de carbón. Hablando con gente que conoce el drama, nos explican que en la mayoría de los casos los taladores son haitianos que resisten la dureza del trabajo porque en muchas zonas no hay ni siquiera agua y las vías de acceso son escasas. Los dominicanos con más dinero le contratan para comprar la cosecha de yautía y le permiten quemar la madera para hacer carbón en beneficio propio. Contrario a lo que vimos en la sierra donde cinco o seis grandes empresarios tienen el control del desmonte esta es una labor de hormigas, pero destruye de igual manera o en mayor proporción. El drama que vimos ayer en los haitíes amerita una acción de largo plazo. Lo único que tiene en común con la sierra es que aparentemente los depredadores han empezado a usar productos químicos como herbicidas para facilitar su trabajo y se distingue de la quema porque la vegetación cambia de color a un amarillo que no es propio de, nuestra, de nuestro clima ni de nuestro país. Yo no sé cómo se debe afrontar esta realidad porque las acciones anteriores en ese parque incluyeron la presencia militar en gran escala y ustedes saben lo que pasa cuando se, se llevan los militares a un sitio que lo que hacen los militares nuestros es establecer sus propios impuestos y sus propios permisos. Quizá los organismos de investigación tan atentos a algunas cosas, puedan identificar a los jefes reales de esta cadena de depredación que silenciosamente se lleva a una de las zonas más bellas del país y además una de las que tiene mayor efecto en nuestro ecosistema. Gracias de nuevo a todos y a todas por su presencia aquí en Sin Maquillaje. Señores, no es calor lo que está haciendo a esta hora ya Santo Domingo está en 24 grados Celsius. A esta hora. Igual está el Cibao Central y en 25 ya está San Fernando de Montecristi. Moca, La Vega, bueno ya le dije que el Cibao Central está así. En 23 están San Pedro de Macarís, Santa Cruz de Barahona, Nagua. La Romana está en 25. O sea que la temperatura media de la República Dominicana a esta hora es 23 grados en cabeceras de provincia. En los Valles Altos también subieron la temperatura. Calimete está en 15, Calimetico y Constanza en 17, San José de las Matas en 18, igual que San José de Ocoa. El resto de los Valles Altos en 19 y 20. Eso es en abril. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El proceso de venta del edificio Torre Integral al Banco de Reservas y su posterior arrendamiento al Ministerio de Industria y Comercio ha llegado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa donde ha sido depositada una querella por defraudación fiscal por 800 millones de pesos, que es una tontería, y un soborno de 4.6 millones de dólares contra varios exfuncionarios de gobiernos anteriores. Una nota del Diario Libre indica que los señalados en la querella son el exministro de Obras Públicas, Manuel de Jesús Pérez Gómez, conocido como Freddy Pérez, los exministros de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montaz y Nelson Toca, José Manuel Guzmán Ibarra, su administrador de negocios gubernamentales del Banco de Reservas, y los ingenieros Ramón Andújar Ramírez y Publio Silfa Valencia, socios de Freddy Pérez, quienes vendieron el inmueble al Banco de Reservas. Con un llamado a que el país establezca un nuevo contrato social que garantice mejores condiciones de vida para los trabajadores, el pleno ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el diálogo social, las centrales sindicales conmemoraron ayer el Día del Trabajo en un acto en el que participó el presidente de la República. Con el mismo día, o sea, la fecha del Día del Trabajador como pretexto, la Fuerza del Pueblo realizó ayer una multitudinaria manifestación que comenzó en el puerto de Francisco de Rosario Sánchez, atravesó el centro de la capital y culminó en la puerta del conde. Una nota del periódico El Día describe la caminata de la manera siguiente. Dos puntos. Tráfico obstruido. Organizadores distribuyendo banderas y gorra, un grupo bebiendo whisky a pico de botella bajo los rayos del sol, y una pastora evangélica bendiciendo la caminata en lo que se agrupaba la gente. Abel Martínez, candidato del PLD, estuvo ayer en San Pedro de Macorís, donde se reunió con empresarios liderados por el ex senador José Jacín. Martínez dijo que el Día del Trabajo encuentra a República Dominicana en un mal momento con un gobierno que se ha olvidado de la clase trabajadora y que no ha desarrollado políticas para la creación de empleos. El presidente de la República, Luis Abinader, dejó inaugurado ayer la línea 2 del teleférico de Santo Domingo en el municipio de Los Alcarrizos a dos años del inicio de su construcción, dando cumplimiento al cronograma establecido para el desarrollo de ese proyecto que nos ha costado 6.000 697 millones de pesos. El sistema de monocable con una capacidad de 4.500 pasajeros por hora realiza un, el traslado de 4.2 kilómetros de distancia en 15 minutos desde el punto más lejos, que es por allá por el hospital Vinicio Calventi hasta la autopista Duarte. El pasaje va a ser de 35 pesos por persona con una línea de enlace ahora con guagua y después con el metro, cada una de las 163 góndolas tiene una capacidad para 12 pasajeros y hace su recorrido a una velocidad de 7 metros por segundo. El director de la ONSA, Radamés González, explicó que con la inauguración del teleférico se habilitarán dos rutas con tarifa unificada, el corredor 27B, que va de la entrada de Lo Alcarrizo y que tomará la prolongación de la 27 de febrero, hasta el huacalito y un corredor provisional hasta la parada del metro, porque cuando el metro llegue ahí no será necesario. La comandancia del ejército ha dispuesto el reforzamiento de la seguridad en Pepillo Salcedo con el envío de nuevas tropas para enfrentar a las bandas delincuenciales de Haití que operan en Fort Liberté y que penetran a territorio dominicano para robar. Finalmente, policías, acrito a la de crimen, a un hombre apodado como Pechito, quien es señalado como el, el responsable de la muerte de Frank Luis Rodríguez, de 29 años, y Maifer Ramón Feli, de 29, que fallecieron ayer mientras recibían atención en el hospital Francisco Moscoso Puello. De nuevo les agradezco a todos y a todas su presencia, y hoy más que nunca les ruego que compartan esta transmisión porque tuvimos el privilegio ayer de dar esa vuelta por los haitices y un poquito más allá porque desde los haitices fuimos hasta la presa de Atillo y la presa de Rincón. Eso lo vamos a mostrar en el patio. Y hoy en Sin Maquillaje nos vamos a dedicar de manera exclusiva a mostrarle lo que encontramos a los haitices. Les recuerdo que la movilización que hicieron los jóvenes por los haitices fue una especie de despertar ante problemas ambientales. Eso fue tan lejos como el 2009, en el 2009, señores. En el 2009. ¿Cuál es el paisaje? El paisaje es este. Déjenme mostrarle bien esta foto. Miren la foto ahí. En esa foto que ustedes ven ahí, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. ocho pequeñas quemas no son cosas grandes son pequeñas, no son grandes incendios si ustedes ven el lado derecho ya ven lugares que han sido quemados, esos fuegos no son de incendios propiamente dicho, sino probablemente de hornos de carbón ¿qué fue lo que encontramos? bueno, encontramos decenas de fuegos así, decenas si ustedes fi se fijan que en ese punto, solo en ese punto, hay ocho pequeños, pequeñas chimeneas, son ocho pequeños fuegos distintos, por causas distintas, en zonas distintas. Acuérdense que yo voy a un, eh, hice el sobrevuelo en una avioneta que iba aproximadamente a 2000 pesos. Exactamente, entonces aquí está, le voy a mostrar este video, le voy a bajar el audio para que ustedes no escuchen las conversaciones que están referidas todas a, a lo que estábamos viendo, pero como estábamos viendo, fíjense lo que, las imágenes, ven, en algunos sitios ya se cortó, en algunos sitios se está quemando ahora, en algunos sitios, por lo que vimos, y, y a mí me preocupa muchísimo eso, es que se están usando herbicidas. Miren cómo ustedes ven los mogotes, que son la formación propia de los haitices, en algunos sitios se ve que se quemó hace unos años y que hay una lenta recuperación pero no hay vegetación y en otros sitios se, eh, está la, la, el corte y decenas de troncos apilados eh, en, en los extremos de cada uno de los pelados eh, eso es eh, miren esta otra en algunos sitios Creo que es la zona más afectada. La zona más afectada es la que está más pegada a, a la zona de... al mar, llegando a Sábana de la Mar. Eh, o sea, la que se está depredando en este momento es esa zona. Fíjense cómo se pasa una zona de vegetación de una zona pelada a una zona de depredación intensa eh, y zonas que ya fueron peladas, abandonadas y que se están recuperando obviamente controlar eso en los Haitises miren esta es la zona que ya ustedes ven el mar aquí, ¿ves? esa es la que están a esa le han entrado ahora como la conga eso es ya lo que es la bahía de Samaná ustedes vieron que en una franja se ve el mar y le voy a decir una cosa por sentido común, porque miren el agua ahí, el mar la única manera de sacar un producto de ahí, sea carbón o sea yautía que es lo que siembran, hacen una sola cosecha de yautía la única manera de hacer eso es eh, sacándola por mar porque por ahí usted no ve un caminito en ningún sitio. Usted no ve un caminito en ningún sitio. En la tarde yo hablé con gente de... Es esta la que quiero... Miren esta otra... Eh, esta imagen es al revés Es la de la carretera de Samaná. En la curva en la que usted entra al área de parque, cuando usted viene de Samaná, inmediatamente después que pasa a la zona rosera, ahí hay un pelado que aparentemente, digo aparentemente porque hay colores que no son propios del, del trópico. Cuando se quema una zona, le dan candela, que ahora no se puede hacer porque estamos en una época de lluvias en la zona de los Haití, una zona de alta pluviometría. Entonces, ¿por qué, uno, por qué digo que están usando eh, productos químicos? Porque se ven los árboles amarillitos y ustedes saben que ese color de otoño nosotros no lo tenemos. Eso aquí solo te, lo tenemos cuando se aplica un producto. En la tarde, cuando... Llamé por teléfono a gente que yo conozco en Gonzalo, dirigente campesino de la zona. Me dice, miren, eso es un problema de los yautieros. Señores, el ambiente ahí es hostil, pero una de las cosas que uno observa desde el avión es muchos pequeños campamentos y uno se da cuenta que son pequeños campamentos porque tienen una lona color naranja que yo no sé por qué está en la parte más alta de Bogat, de, 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 de los mogotes y en esa lona más bajo de esa lona amarilla supongo que están mientras hacen el trabajo es poco tiempo, según me han explicado qué es lo que hacen llevan a un grupo de, de haitianos o dominicanos o de los dos que aguantan esas condiciones, le montan esa carpita cortan hacen el horno, dejan la yautía sembrada y se van y no vuelven hasta que calculan el periodo de la cosecha como ya hay tecnología ahora identifican el lugar con los con lo, con los teléfonos, satelitalmente, identifican el tío Google, le ayudan y van dentro de que si yo. No hay que cuidar el cultivo, el cultivo se desarrolla solo. Eso no es un trabajo, esa no es una depredación de un día, no es lo que estaba pasando en la sierra. Esto es un drama de largo plazo y tiene que buscársele una salida de largo plazo. Ahora yo le voy a decir una cosa. En la sierra usted podía identificar que eran fulano, mengano y sutano, porque tienen camiones, tienen aserraderos, tienen esto. Ahora quienes compran esa yautía o quienes comercializan esa yautía igual pueden ser identificados. Yo la verdad es que voy a compartir estas imágenes con el ministro de Medio Ambiente que es una persona a quien yo respeto. Yo sé que el ministerio de Medio Ambiente no tiene los recursos para enfrentar eso pero creo que el presidente de la república no el ministerio de medio ambiente el presidente de la república tiene que tomar una decisión política de largo plazo para enfrentar eso y que tiene que utilizar las fuerzas armadas y quien, y quien verifique las fuerzas armadas quien supervise a las fuerzas armadas porque ustedes saben lo que pasó cuando metieron la guardia en algunos sitios que lo que hicieron los guardias, por ejemplo, en la Ciénaga, para que no construyeran a la orilla del río, es que ellos establecieron su propia tarifa y sus propios impuestos. Y no es verdad que el Ministerio de Medio Ambiente no hace nada, hace su trabajo. Lo que no tiene recursos, por eso no lo estoy, no es una demanda al Ministro de Medio Ambiente. Que hay mucha gente que se encontraba muy bueno, Ángel Esteve, como Ministro de Medio Ambiente, que mandó a sembrar aguacate. Y ahora a mí me parece que hay una campaña contra el actual porque no está permitiendo algunos negocios. Yo no quiero creer eso, pero la impresión que me da es esa. Quiero que compartan esta transmisión porque quiero que estas imágenes le lleguen a muchísima gente. Como siempre les recuerdo que desde que instalé paneles de Tris Energy yo pago $42,10. Por consumo de energía eléctrica. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y usted puede vivir en lo que va a ser el downtown de Santo Domingo Este con el proyecto Contri Capital que ejecuta estructuras Morrison entre las avenidas Ecológicas y de San Isidro en Santo Domingo Este. Apartamentos desde 65 mil. Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguro Pepín y todos los servicios de Seguro Pepín llamando al 809 333 03 y al 809-412-1006 Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días de la semana y que siempre le ofrece un 20% de descuento por las compras en tienda. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Déjenme leer la décima de Juan Tomás que hoy, hoy tuve que empeñarme a fondo. Hoy le voy a mandar una factura porque carajo cuánto tiempo tuve que dedicarle a esta décima. El greñú de Villajuana se fue en hasta el malecón, vestido verde limón y con dolor de almorrana, marchando a media mañana con un grupo de lambones. El líder de los malones marchó de forma atrevida contra el costo de la vida y otras muchas sinrazones. El que creó este problema dando el oro por batata fue arengando perorata de la forma más blasfema el hombre de los teoremas que cree, cree que aquí somos tarados, que tan pronto se ha olvidado su ominoso proceder y por tanto va a volver a dirigir el Estado. La marcha que este maldoso hizo en el Día del Trabajo no pone como un relajo de ese greñudo oprobioso. ¿Quién le creerá ese azaroso, su buena fe en el destino? Si ya estuvo con Quirino y don Arturo del Tiempo, su proyecto está destiempo y no vale ni un pepino. Si el ladino de Lionel tuviera un chin de vergüenza, ejerciera su influencia y apoyara a Binader, no hay forma que celebre el se le dé otra ocasión de dirigir la nación nunca jamás en su vida y obviamente está perdida por su fama de guasón. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás, señores. Yo le voy a mandar una factura porque yo trabajé corrigiendo más que él construyendo. Les recuerdo que para enfrentar los malestares de la gripe, tomen sacagrip que le ayuda con la tos, congestión nasal, el dolor de garganta y los síntomas del resfriado común. Sacagrid está disponible en toda la República Dominicana en Nueva York y en New Jersey en farmacias, supermercados y tiendas por departamento Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente Quiero trabajar Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Lo grande es que Juan Tomás se está quejando del esfuerzo que yo hice por enderezar su décima. Malagradecido. Eh, malagradecido, malagradecido. Mire, yo entiendo que si los depredadores pueden usar tecnología eh, para hacer daño quienes enfrentan este problema deben poder usar tecnología para lo mismo digo yo no sé pero lo que yo vi ayer eh, es espeluznante esa es la palabra es espeluznante eh, ustedes están viendo ahí pero uno va desde el aire y ve decenas de troncos ¿cómo lo hacen? verdad? cortan, apilan los troncos en un lugar usted ve lo, los troncos apilados en otro ya ve el armazón del horno siembran ahora que estamos en época de lluvia la yautía y se van y ya y vuelven a cosechar la yautía ese terreno no sirve para usarse más nunca Porque el, el suelo de los Haitises se llama CARS. Es un suelo con una característica de infiltración de agua específica, ustedes lo pueden buscar, que hay en muy pocos lugares del mundo, creo que aquí y en África. Y por eso ustedes ven la constitución de Mogote, que son todas esas pequeñas montañitas, que es lo que caracteriza los haitíes. Entonces, si el caliezaje se puede usar, como usted está diciendo, para una cosa, yo espero que el caliezaje se pueda usar para la otra. Ahí está él compartiendo los datos. Pero, insisto, no, ese carbón eh, lo, lo, lo venden por ahí mismo porque no se ven embarcaciones grandes. Lo que nos dimos cuenta ayer, es que no hay manera de sacar porque los que talan cerca de la carretera o cerca de algún poblado de Yamazá o de miches, pueden sacar con animales lo, lo, lo que sea que hagan pero hay una parte que no está cerca de nada y sin embargo usted ve los botecitos ahí y si, y si nosotros vimos los botecitos desde el aire lo puede ver cualquiera No, yo no creo que Juan Tomás se desayune a VIPA. Yo creo que Juan Tomás tiene una inquina especial contra el, el doctor Leonel Fernández y me obliga a mí me, a, a realizar un esfuerzo mental cotidiano. Eh, que vaya a volar por la cordillera septentrional. Bueno, tengo... Eh, yo había recibido... Eh, de parte de don Juan Zanoja desde el año pasado, la invitación a volar sobre los haitices. Esta tarde le voy a mostrar otras imágenes, esta vez de la Falcon Bridge desde el cielo y de la situación en que están los embalses de Atillo y de... La otra presa, ahora olvide el nombre, en La Vega, pero eso es parte del ácido viejúrico. Esperen esas imágenes en la tarde. Pero lo de los haitíes señores, definitivamente algo tenemos que hacer. Eh, y tiene que ser una política de Estado, no el Ministerio de Medio Ambiente solo. Tiene que haber una política pública. Y hay que mandarle esas imágenes al presidente de la República porque cuando viene a ver despertamos y no queda nada, y es una invasión tranquila. <ríe> bueno, gracias, la presa de Rincón, exactamente, gracias a todos los que me recordaron que es la presa de Rincón en La Vega, eh, les voy a mostrar esta tarde el, el, las imágenes, ah, es amigo tuyo, bueno, hizo un trabajo por, por esto, y pero yo les voy a mostrar las imágenes que tenemos de esa otra parte esta tarde en el patio, se lo prometo. E hicimos un viaje de alrededor de dos horas. Eh, nada. Y ha sido todo un privilegio para nosotros y para ustedes. Gracias. Nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.